0: 你们好，孩子们，欢迎收听麦考钱频道，我是钱儿爸。共和国脊梁科学家绘本故事又要开始了，今天咱们故事的主角名字叫做何泽慧，这个故事的名字叫做《中国的居里夫人》。现在开始。一九三七年秋天的一天。在德国柏林高等工业学院技术物理系的办公室，一个梳着两条长辫子的中国女孩，正在跟系主任克兰茨教授争论着。很快，争论结束了，女孩向克兰茨教授鞠了一躬，欢快的走了出来。孩子们，这个中国女孩就是刚刚从清华大学毕业，前往德国申请学习弹道学的何泽慧。什么是弹道学啊？研究子弹运行轨迹的学问。那么为什么要学习弹道学呢？是为了打击日本侵略者。可是你们知道吗？弹道学专业在当时的德国并不接收外国学生，于是才有了故事开头那一幕：何泽慧找到克兰茨教授，问他：“您可以到我们中国去当顾问。”帮我们打日本侵略者，那为什么我为了打日本侵略者专门来你们这里学习，您却不收我呢？克兰茨教授最终被何泽慧坚定的眼神所打动，同意了他的申请。弹道学专业不仅第一次接收了外国学生，也第一次接收了一位女学生。就这样，求学期间，何泽慧把所有的心思都用在了学习上，他日盼夜盼。盼望着早日学成归国呀！然而临近毕业的时候呢，欧洲的战争却打响了，德国不允许任何人离开，何泽慧不得不继续留在德国。那这可怎么办呢？冷静思考后，他决定继续努力学习，并将研究领域转向了当时最有前景的原子科学。而幸运的是，著名的核物理学家伯特教授成了他的老师。伯特教授一家把何泽慧当成亲人，并邀请他住进了家里。在那段艰难的日子里，围着火炉看书是何泽慧每天中最幸福的时刻。明亮温暖的火苗给了他希望，他静静等待为祖国效力的那一天能早些来到。而怀抱着希望，啊，何泽慧每天都早早的来到实验室，用自制的云视做实验，细心又耐心。有一天，他从数千张研究照片中发现了正负电子的弹性碰撞现象，碰撞产生的这个竞技宛如一条弯弯的小蛇。而这项成果被英国《自然》杂志称为是科学真文。两年之后，他又在法国的居里实验室里，先后观测到了重核裂变中的三分裂与四分裂现象。只见那铀核分裂形成四条径迹，仿佛一只翱翔天际的雄鹰一般。关于发现三分裂与四分裂的报道如雪片般的涌来，何泽慧开始闻名于世，他被称为中国的居里夫人。不过，很多人却对此心存怀疑啊。英国的同行更是要求前去居里实验室亲自查看。何泽慧很期待英国同行的到来，他一下就把那显微镜调到准确的位置，把三分裂与四分裂的径迹找了出来。你瞧，他不仅观察仔细，做记录也一丝不苟啊。珍贵的研究成果为何泽慧和同为核物理学家的丈夫钱三强带来了名气和地位。那这个时候，如果继续留在国外，孩子们对他们的生活和事业都是有好处的。但是，他们还是决定回到当时还十分贫穷的祖国。1948年，在离开祖国将近12年之后，何泽慧和钱三强终于回来了。可是。那个时候的中国缺乏可用的实验仪器，于是何泽慧和钱三强骑着自行车穿梭在杂货店之间，寻找可以利用的原件，然后两个人一起绘制图纸，动手制作。他们做出了一个又一个简单却很有用的仪器。而这样的困难，何泽慧还遇到过很多，但都难不倒他。有一段时间，由于一些特殊原因，她和丈夫被迫离开工作岗位，住在农村。那儿没有书可读，也没有仪器可以用，只有一大片高原。在那片高原上，每天晚上都能看见美丽的星星。有一天凌晨，何泽慧在夜空中发现了一颗彗星，她高兴坏了。他立刻动手做了观测彗星的简单设备，跟踪观察，认真记录，把这整片高原都当成了自己的实验室。就这样，日复一日，在何泽慧和钱三强等科学家的努力之下，中国的核物理研究取得了越来越多的成果，高能物理研究也顺利展开了。几乎每次发射高空气球的时候，七十多岁的何泽慧都会到场。如果没有他的坚持，高能物理的这项实验研究恐怕早就进行不下去了。因此，大家都亲切地称他“核保护伞”。这个何泽慧的姓氏“何”和那个核物理的“核”是不是同音不同字啊？所以大家就用了这个“核”的音，把何泽慧称呼为“核保护伞”。孩子们，你们知道吗？到了九十二岁高龄的时候，何泽慧仍然坚持每天上班，直到腿摔伤了，他才终于停下来休息。而何泽慧的生活一直很朴素，身上穿的是已经穿了十几年的蓝色工作服，袖口早都已经磨烂了，脚上常年穿一双破旧的解放鞋，他的书包已经背了十几年，拉锁的环坏了，就用易拉罐的环替代。拉锁坏了，就用夹子把它们夹住。这位银发老人恐怕自己也没有想到，三岁时坐在自家老宅台阶上那个稚嫩的小女孩，会最终成长为一位伟大的科学家。但是有一点，他一定早就预见到了：从长辈和老师们身上习得的自强、平等、坚忍、朴素，会令他变得不一样。而这些可贵的品质，随着他对科学的贡献，又被传递给了更多的人，尤其是跟他一样身处那个年代的女性。因此，即便他一再反对，在人们的心中，他就像居里夫人一般伟大。所以，人们都尊敬的称他为中国的居里夫人。第一。